0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，昨天啊，悠悠在翻看一些医学文文献的时候呢，就突然发现啊，里面提到了说加拿大对医学界有两个非常重要的贡献，那一个是胰岛素，啊、呃，一个是心脏起搏器。哎，一说到这个呃贡献和发明哈。啊、呃，因为就想起来，我们在17岁，呃，准备去瑞典参加这个青少年环境会议的时候，我们的瑞典语老师经常给我们科普啊，说瑞典是一个啊、呃、非常喜欢这个发明创造的国家啊，有很多重要的发明影响了人类的进步和生活，比如说我们发明了奶酪啊，我们发明了火柴啊，我们发明了拉锁啊，等等等等。呃，一想到这儿呢，因为就觉得说，那加拿大有没有这些？呃，确实对人类的发展，呃，包括我们每天的这种日常生活，呃，这个做出了重要贡献的这些发明呢，呃，于是通过学习以后，感觉自己的冷知识又多了一些。<笑>今天呢，在这儿就跟大家分享一下。呃，我们先说回来哈，先说说这个胰岛素和心脏起搏器。呃，胰岛素可以说是医学界最重要的发明之一了啊、呃，因为。呃，他获得了一九二三年诺贝尔的生物与医学奖，呃，这个是多,多伦多的医生班廷发现了胰岛素，然后呢，呃，和这个当时在多伦多大学任教的苏格兰生理学家叫这个呃约翰啊、呃、麦克劳德啊，他们成功合作以后，终于能够把这个胰岛素用在临床的研究，呃，就是用在临床治疗上了，所以呢，在得到。这个诺贝尔奖金以后呢，他们也是和他的这个同事和小组一起分享了这个奖金。那么值得一提的是，呃，虽然说获得了这么重要的胰岛素提取的专利，但是呢，呃，班廷呢却以一家元的价格，就是呃一个卢尼的价格把它卖给了多伦多大学，因为他说胰岛素不属于我，它属于全世界啊，所以还是挺感人的这么一个故事。那然后再说到这个心脏起搏器也挺有意思的啊，这个心脏起搏器可以说是和中国同龄了，因为它是一九四九年被创造出来的。那么是由这个多伦多心脏外科医生啊，两个外科医生和这个呃加拿大的一个电气工程师叫约翰霍普斯啊，在一九四九年创造的。呃，那么加拿大的一些医学文献当中也有一些记载，就当时呢有一些外科医生认为说。嗯，是心血管疾病的治疗，可能我们目前还主要依赖的是药物。但是如果、呃、我们再把医学和科技再往前拓展一步的话，那么更激进的方式就是我们要开胸做心脏手术。啊、呃，当然，开胸做心脏手术的时候，可能就要面临一个风险，就是患者体温过低，那心脏过慢，那随时可能会骤停。啊、呃，于是呢，他们通过研究就发现了，哎，电脉冲可以去刺激停止跳动的心脏。恢复跳动，于是呢，这个电气工程师霍普斯在这个外科医生的配合下，最后就制造出了这个临床使用的起搏器。呃，这个起搏器呢，在一九四九年啊就研制出来了，但是呢，他们的呃这个相关的研究还没有停止啊、呃，因为通又通过了不断的实验。呃一九五八年，那么第一款植入式的起搏器被发明出来了。那么这个起搏器被用在了用在治疗一位呃瑞典男士的身上，呃，那么从救活他一直活到了八十六岁啊，还是很棒的两个发明，可以说在医学界，呃，那么再看看其他加拿大还有什么呃重要的发明呢？可能在这里面呢，就是呃,呃，贝尔实验室发明的这个电话。贝尔呢，也是呃加拿大的四大电信公司之一。那么，他的发明人和他的创办者贝尔，呃，就是目前这个呃电话的这个发明者。呃，那么当然，呃，后续发明的这个 BB 机也是加拿大人阿尔弗雷德·格罗斯发明的。呃，那可能很少的人会知道说 BB 机是加拿大人发明的，因为那个时候还没有这个无线电话。所以啊、呃，悠悠记得就是，呃，最早我刚工作的时候，然后我们这个做这个国际金融市场投资的那些老的交易员和组合经理，就经常会给悠悠讲说，呃，他们当年去，比如说是做这个国际市场的时候啊，无论是做股票啊，还是做什么期货啊之类的，都是啊、呃，还是要通过 BB 机。呃，别在腰上啊！你这个，因为那个时候时差又跟、呃、又跟国内有一个时差嘛，所以有的时候下班了，正在那儿打台球呢，然后 B B 机响了，发现哦市场有波动，然后又赶回这个单位去呃这个工作，呃，所以确实 B B 机有很长一段时间可以说是影响了大家的生活和工作，呃，那么现在我估计90后可能呃对这个都没有什么。呃，对这个 BB 机都没有什么了解了，但是确实，呃，可以说是在，呃、电话普及之前啊、呃，或者说是这个无线电话普及之前 ，BB 机还是我们呃主要的一种通讯的工具、呃。那么除此之外，在生活中呢，啊、呃，加拿大也有很多有趣的发明哈，呃，比如说我觉得有一个呃，对我的生活。呃，影响挺大的。就是我们到了加拿大以后，嗯、呃，在生活当中，就特别是在做饭的过程当中，特别重要的是要用油。呃，你像我们在国内哈，一般对油就比较在意。那如果是豆油的话，一看一定要看呢，是不是转基因的。啊，花生油也是一样，但是到加拿大之后呢，就发现这边用菜籽油很多，主要是菜籽油和玉米油用的比较多。那么其实菜籽油呢，也是由加拿大的这个农业学者， 1 9 7 6年的时候，呃，通过培育出了一种新种的油菜，它当然它也是一个这个转基因工程的这个方式。那么呃，培育出的这种新种油菜呢，提升了这个菜籽油的这个压榨工艺。啊、呃，他把这种新的品种呢，就称之为 canola。canola 的前三个字母 C A N 就是 Canada， 加拿大就是加拿大的前三个字母。那后,后面的 O 呢，象征的是油。low 呢，象征的是就 L， 象征的是 low， 那么指的是 D、呃。最后的 A 是 acid， 指的是芥酸。那也就是说，第一芥酸的加拿加拿大发明的第第一芥酸油类。所以传统的油菜和这个卡 a 拉目前呢，呃，被这个国际上视为两种不同的品种，呃，那么在食用油的这个领域，呃，不论它的中文名字是，呃，叫菜籽油还是芥花油还是呃卡罗拉油还是什么样的，其实都是指的是用芥花种子啊、呃，就是加拿大发明的这种呃新的作物卡 a 拉的种子榨出来的油。那么因为卡 a 拉油它本身没有。像这个，呃，玉米油啊、呃，或者是其他的油品那么大的异味所以比较常用在我们平时做饭和这个烘焙里面啊、呃，也是经常会用到的、呃。那么除了油以外呢，像我们在这个厨房里面能看到的哈，比如说，呃，买鸡蛋的这个蛋托啊，这个其实是用呃纸品、可回收的纸品啊，重新压制而成的蛋托，是 B.C 省，呃，英属哥伦比亚省，就是温哥华那边的一名报纸的编辑发明的。因为主要这个是通过报纸的这个再生啊、呃、来做的这个来制作的这种蛋托。呃，那么还有呢，就是垃圾袋呃，垃圾袋呢，在最早哈说没有垃圾分类之前。呃，市民们都是把垃圾丢在河里，或者是直接就堆在街上，由垃圾车运走。后来呢，慢慢的制作出来了铁制的垃圾桶，但是呃，这个铁制垃圾桶的成本高啊、呃，如果总是要定期冲洗的话，很快就锈了就坏了。所以，一九五零年的时候，温伯尼就发明出了这个呃塑料的垃圾袋啊、呃。那么，也是有两位发明家呃，用的这种绿色的啊聚乙烯啊、呃，那么申请的这个专利。呃，最后呢，叫 Glad 这个牌子，现在我们在加拿大用的比较多的，还能够见到这个牌子啊，是用的呃是这样的这个垃圾袋哈，所以这是厨房里呃能够见到好几样了哈。那么还有啊，还没完，呃，那么我相信有很多朋友们都喜欢吃花生酱，那花生酱呢，严格的说，它的这个专利是在1888、1884年在美国批准的，可是呢，花生酱的发明家。呃，是呃，这个却呃，加拿大和美国一直是有争议的。那么，很多加拿大人会认为说是由加拿大的药剂师叫呃马塞勒斯·艾德森在一八八四年创造出来的，而不是美国的植物学家呃创造出来的。呃，所以这个也是一直有争议哈。我们就也把它当成这个加拿大的一个专利吧。呃，除此之外呢，可能还对我们生活有比较多影响的，呃，比如说剧目电影 IMAX 啊、呃、，IMAX 是并不是好莱坞的发明，而是诞生于加拿大。呃，之前我记得在节目里面有也有给大家介绍过哈，加拿大是这个好莱坞的，呃。可以说是各种技术的作坊，比如说电影的一些后期呀、啊，还有一些动画呀。那么加拿大无论是从这个教育资源到这个行业产业上，呃，都有非常强大的配套啊、呃。那么 IMAX 就是其中可以说是最强劲的一个论证，呃，一个这个验证。那么呃，这个 IMAX 首部的电影是1970年在日本大阪举行的世博会中就。啊，播放了。那而长期的这种能够运营在电影院当中的 IMAX 系统，在一九七年的时候，一九七一年的时候就已经在多伦多的电影院当中安装并使用了啊。那么除了 IMAX 以外，比如说还有像、呃、自拍杆自拍杆我一直以为是中国人发明的，哪知道是加拿大人发明的。还有呢，像这个呃多键盘手机，比如说黑莓用的这种全键盘手机，呃再加上呃像篮球啊、呃、等等，那么这些呢，都是加拿大的专属发明。这不查不知道，一查还真吓一跳。这个别看加拿大建国没有多少年哈、啊，才一百多年，但是呢，却已经有了这么多影响世界啊、呃、影响人类的发明呃，所以我觉得可能也是它。嗯，教育资源和包括这种科技创新的环境都非常好的一个佐证吧。好，那今天呢，我们的冷知识又增加了很多哈。今天就到这里，感谢大家的收听和陪伴，我是悠悠。